0: Welkom bij Test Talk, de podcast over testautomatisering. Verzorgd door Heystack. Vandaag aflevering 10, CICD. Goedendag, welkom weer bij een volgende podcast. Uh, we gaan het vandaag hebben over CICD. En ik zit hier samen met uh, Arend. Goedemiddag. Gerrit. Hoi. En Iwan, hallo. En uh, ja, ik ben zelf Erik en we gaan het uh, met z'n allen even hebben over CICD. En wat, ja, wat ik me als eerste afvraag als ik het over CICD heb, is waar staat CIC, uh, CICD nou eigenlijk voor? Iwan. Ja,
1: um, nou, als je gewoon kijkt naar, naar, de, naar de echte afkorting is het Continuous Integration, uh, Continuous. Ja, en dan wordt het lastig. Uh, deployment of delivery kan eigenlijk allebei.
0: Oké. Okay. En, en uh, wa wat houdt dat dan precies in? Wat doen, wat doen we tijdens zo'n uh, CI-CD, uh, CD, uh, Arend?
2: Uh, nou ja, als we het CI-CD hebben, dan... Het uh, uh, ja, is denk ik handig om, uh, om gelijk, gelijk, gelijk te beginnen met... Uh, net even over pipelines ook te hebben. Uh, pipeline is... Uh, wat uh, mij betreft een uh, belangrijk middel om uh, CI-CD te kunnen doen. Um, en waar het eigenlijk op neerkomt, is een pipeline is eigenlijk een instrument wat automatische stappen achter elkaar zet. En um, uh, die stappen uh, in zo'n CI-CD pipeline um, bestaan bijvoorbeeld uit uh, dat er wanneer er uh, code wordt ingecheckt, dat er uh, uh, unit tests lopen, dat bepaalde uh, checks op de kwaliteit van de code lopen, um, en waarna er een beeld wordt gemaakt, uh, die wordt Bijvoorbeeld gedeployed naar een bepaalde omgeving. Er worden nog meer testen gedaan. Uiteindelijk kan er gereleased worden. Um, en nou zal ik vast een aantal stappen vergeten zijn. Maar het concept is uh, dat je dit dus continu kan doen. Uh, en dat het dus uh, het grootste gedeelte van het proces, of het hele proces, uh, dus ook automatisch uh, uh, verloopt. Um, waarbij je, wat mij betreft, een onderscheid kan maken in... Uh, CICD-oplossingen waarbij je zelfs automatisch naar productie gaat. Het gaat mm -hmm. vaak om kleine wijzigingen. Wordt er bijvoorbeeld ieder uur wel gedeployed ge, ge, ge of delivered naar productie. Um, en um, nou ja, pipelines die bijvoorbeeld gaan tot een testomgeving, tot een acceptatieomgeving. Waarna er nog, uh, waar dus wel deployment plaatsvindt, maar op een test of acceptatieomgeving. En waarna er bijvoorbeeld nog bepaalde handmatige acties Nodig zijn of waar er nog bepaalde quality gates uh, doorlopen moeten worden. Um, maar goed, dat is een beetje het concept eigenlijk.
0: Oké, okay. ja, en, en, en testen komt ook heel veel voor in uh, CI-CD, wat ik begrijp. Um, zit, zit dat dan allemaal in, uh, in één stap in zo'n uh, CI-CD, Gerrit? Of uh, is dat anders? Hoe, hoe worden die testen veelal geïntegreerd in zo'n uh, CI-CD pipeline?
3: Uh, over het algemeen wordt in eerste instantie, als, als, als er iets nieuws wordt gebouwd... het alsnog handmatig getest, waarbij er tegelijkertijd uh, de geautomatiseerde tests worden gemaakt. Uh, je hebt verschillende uh, vormen van testen natuurlijk. Uh, niet alle testen kunnen misschien in een uh, pipeline gebeuren, zoals bijvoorbeeld uh, performance testen.
0: Ik zie jou een beetje knikken,
1: Iwan... Ja, nou ja, ja volgens mij kunnen performance testen prima in een Ehm um, Wat je met CRCD doet, um, wat, wat Arend net ook al aangaf... je hebt brokjes in het um, ontwikkel- en deploymentproces. Ja,
0: misschien is het toch goed om eventjes een stapje terug te doen... en eens even te kijken naar wat zijn dat dan precies voor blokjes. Hè? En dan komen we misschien vanzelf bij het, uh, bij het testen ook.
1: Ja, nou, um, je hebt natuurlijk de ontwikkelaar die doet zijn, zijn ding... en die levert op de duur de code eigenlijk op. Um, en dat is vaak de start van... de cicd pipeline eigenlijk. Okay. Je gaat de code uitchecken... Um, en dan kan je, je eerste test eigenlijk al gaan draaien... je, je unit tests. Okay, ja. En als die goed zijn... dan ga je door naar het volgende stationnetje. Eigenlijk het is eigenlijk een treintje wat, wat gaat ja. lopen... of gaat rijden. Ga je door naar het volgende st stationnetje... dan kan je bijvoorbeeld de code... Compilen en dan kan je eerst de uh, uh, integratietest gaan, gaan draaien. Je, je test over API of REST calls of zo so of whatever.
2: Mag ik iets aanvullen? Want ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat... Uh, kijk, wanneer een ontwikkelaar code ontwikkelt... is het belangrijk dat hij daar ook zijn unit testen bij ontwikkelt. Dus op het moment dat hij uh, zijn code gaat inchecken... dat dan de unit testen ook draaien... al voor, uh, voordat die beeld gemaakt wordt. En ja. dat is eigenlijk de eerste stap. Ja. Dus ja. de eerste stap is code ontwikkelen en gelijk unit testen.
3: En als tester kun je ook daar een rol in spelen om te kijken of aan die voorwaarden steeds wat voldaan bij het ontwikkelen van code. Dus uh, continu scherp zijn op, uh, op kwaliteit en of aan alle voorwaarden van de pijpleiding ook wat voldaan.
0: Ja, ja dus dan, dan heb je het stukje API-testen, gaf je aan. Hè? Ja. Ja,
1: want... ja, ja, en um, daarna kan je dus doorgaan van de, dan kan je. Uh, je, je pakketje wat je hebt uh, gebouwd, kan je uh, op een testomgeving zetten. En dan kan je weer andere tests gaan draaien. Uh, ja, het hangt een beetje van je proces af, van, ja, van je ontwikkelproces, hoe dat de hele teststraat er eigenlijk uit gaat zien. Okay. Maar ja, je kan het eigenlijk zien: dat het zijn kleine brokjes die je achter elkaar uitvoert, afhankelijk of het vorige blokje goed is gegaan.
0: Is dat dan ook gerelateerd aan uh, zeg maar je. De, de verschillende testlevels die je hebt, uh, Arend, in, in, je, in je teststrategie?
2: Uh, nou, ja, of... dat zou ik wel, wel willen zeggen als je kijkt naar de testpyramide. Nou, we hebben natuurlijk net de unit test besproken uh, en integratietest. Uh, die je dan vaak op een uh, testomgeving doet waar dus inderdaad code gebeeld en gedeployed uh, naar die omgeving is. Uh, en een volgende stap zou bijvoorbeeld kunnen zijn om... Uh, het kan op dezelfde omgeving of kan op een volgende omgeving... Uh, om ook systeemtests te gaan doen. Uh, maar je zou ook performance-testen te kunnen doen. Daarvoor zou het wellicht weer logisch zijn om de software eerst... Uh, nadat die functioneel werkt te deployen naar een volgende omgeving... bijvoorbeeld een acceptatieomgeving... en daar die tests automatisch uh, uh, te draaien. Ja. Dus in die zin zit het ook wel... Je uh, doet het stapsgewijs... Um, Zoals je dat ook doet wanneer je het niet in de pipeline zou hebben hangen.
0: Oké. Okay. Ja, ik hoor wel eens, uh, ik praat wel eens met mensen... en dan uh, als ze het over CICD pipeline hebben... dan zeggen ze altijd, ja, CICD pipeline... dan moet je alle testen geautomatiseerd hebben. Is dat, is dat ook jouw idee, uh, Gerrit?
3: Ik denk dat je zoveel mogelijk testen moet automatiseren. Zeker de testen waarbij dat mogelijk is. Dat is nou eenmaal niet altijd mogelijk. Je, dus uh, volledig automatiseren blijft vaak niet... ...zal niet altijd mogelijk zijn... ...zeker ook als er losse componenten zijn... ...of... Uh, ...die interactie met elkaar hebben... ...waardoor je met tijdsproblematiek komt te zitten... Uh, ...zulke dingen zullen toch... ...handmatig worden, moeten worden gedaan... ...maar ik denk dat je wel moet streven... ...om met... Uh, beperkt ...of met, met, een reële, met, met een reële inspanning... ...zoveel mogelijk te automatiseren... ...zodat je jezelf zoveel mogelijk werk... ...ontneemt en... ...ja, één keer iets geautomatiseerd, met zeert, dat, dat blijft, die wens blijft je natuurlijk terughalen. Ja,
2: en ik, ik denk dat het ook heel moeilijk is om uh, voor nieuwe, nieuw ontwikkelde software, testen op integratie op systeemniveau, al te hebben voordat de software wordt opgeleverd. En daarmee hou je dus altijd nog een soort van een matige uh, actie. Um, maar dit is, dit is natuurlijk ook afhankelijk van hoe groot je release is. Zoals ik al aangaf, uh, er zijn ook uh, organisaties die doen heel veel. Um, software release per, per dag, op wijze van spreken ieder uur iets, dan zijn de wijzigingen zo klein, uh, als de unit goed zijn, dan is de kans dat er iets uh, verderop in het proces kap uh, kapot gaat, duszijdig klein, dat ze ook heel makkelijk weer terug kunnen rollen. Maar um, ah, daar zeg en, je wat.
0: Is dat inderdaad ook dan uh, belangrijk? om Als je een pipeline hebt binnen je organisatie, dat je je um, ja, deliverables klein houdt?
2: Uh, lastige vraag. Ik denk dat dit ook afhankelijk is van het type organisatie. Uh, als je, als je inderdaad, als, stel je wil inderdaad uh, dagelijks of ieder uur opleveren, dan is dat wel belangrijk, want anders ga je niet uh, de kans hebben om je testen bij te werken. Bijvoorbeeld. Uh, en hoe groter die wijziging is, hoe groter het risico natuurlijk ook wordt van een bepaalde <coughs> release. Dus daar komen ook bepaalde uh, nou ja, en op basis daarvan ga je natuurlijk ook je testen uh, definiëren. Um, maar als het voor jouw organisatie niet nodig is om ieder uur te releasen, maar je hebben wij zo spreken genoeg aan de release per kwartaal, um, ja, dan zal je zal je release ook groter zijn, dus zal er ook meer software in zitten. Maar dan heb je ook weer meer ruimte om, uh, om verderop in de, in de pipeline zeg maar na te deployen, om daar nog meer handmatige tests te doen of, of testen op een hoger niveau ook nog te automatiseren. Okay. En
3: ook de doorlooptijd van het testen bij grote wijzigingen. Zal de doorlooptijd dusdanig lang zijn van het testen. Dat heel snel releasen in vijf minuten of een uur niet mogelijk is. Door tijdsgebrek dus. Ik ben het met Arendt eens dat uh, ja, het ligt ook aan de snelheid waarmee je wilt de kunnen deployen. Naar productie is het één keer per dag of tien keer per dag. Of één keer per drie weken. En dat hangt ook af van de organisatie en het soort software wat je ontwikkelt. Ja. Je, je hoeft niet ten koste van alles ieder uur te kunnen releasen.
0: Nee, precies. Ja. Maar als je hele grote uh, dingen wilt releasen... is een pipeline dan nog wel nuttig? Wordt het, uh, Iwan? Uh, ja, natuurlijk wel. Ja?
1: Ja. Um, in ieder geval het CI-gedeelte. Gede het is natuurlijk altijd nuttig dat... Uh, op het moment dat uh, nieuwe codewijzigingen worden ingecheckt... Um, dat gelijk de test loopt, want ja, ja, dat is nog steeds wel hetgeen wat we in, in de, in, met, met Agile werken willen bewerkstelligen. Veel vast. Dus wees zo snel mogelijk bij de, bij de, bij de fout eigenlijk. Ja. Zodat de ontwikkelaar weet waar hij aan. Tenminste, dat hij iets kapot heeft gemaakt, dat hij iets kan oplossen. Um, ja, dus je gebruikt hem dan eigenlijk voor je regressietest van ja, werkt mijn applicatie nog zoals het zou moeten werken? Maar je gaat dan niet door naar productie. Ja.
2: Ja. Ja, en je hebt natuurlijk, uh, los van de, te de testperspectief, heb je natuurlijk ook uh, dat er automatisch uh, uh, software gebouwd wordt. Automatisch gedeployed wordt. Dus er zijn nog geen handmatige acties meer. Ja. Uh, dingen als bijvoorbeeld uh, Sonar Cube die geïntegreerd kunnen worden. Waardoor de codekwaliteit kan worden uh, ge uh, gemeten na het inchecken. Uh, en ja. Waar bepaalde controles in zitten. Uh,
0: wat, wat voor controles zitten daarin in uh, zo'n Sonar Cube, uh, wat, je noemt. wat is dat voor iets?
2: Uh, ja, SonarCube. Ik ben ge geen echte specialist uh, op het gebied van SonarCube, Maar het is een uh, code-analyse tool. Um, en die doet eigenlijk analyses of jij je houdt aan bepaalde uh, afspraken die je gemaakt hebt als ontwikkelaars onder elkaar. Of die um, uh, common practice zijn, zeg maar. Um, en er zitten bijvoorbeeld ook checks in uh, uh, op unit tests of je ieder stukje uh, code hebt afgetest met de unit test. Okay. Uh, eigenlijk allerlei checks, maar
3: ja, ik ben geen specialist, dus daar ga ik, uh, ga ik verder niet te veel over uitweiden. Ja. ja, en dat geeft ook een goede dekking van de. Het geeft een goed uh, beeld van de dekking van de geautomatiseerde testen:
0: van, van alle testen of uh, alleen van de unit testen?
3: Ik denk met name voor de unit testen ook. Uh, het ligt eraan op welk niveau je kijkt. Uh, dat Sonikio kan kijken naar uh, statement coverage. Uh, dan zul je met name denk, uh, dan denk je met name aan unit testen uh, voor de verdere testen, voor de regressietesten, Of daar ook uh, Sonikio uh, bij gebruik wordt dat... Dat dus zou je even niet kunnen zeggen.
0: En dan hoor ik ook nog wel eens uh, dingen als uh, continuous uh, testing, of CT. Wat is dat uh, eigenlijk precies, uh, Iwan? Wat
1: um, ja, is dat hiermee te maken? Ja. ja, continuous testing betekent eigenlijk dat je um, ja, continu test. Uh, dus dat je continu checkt: van, uh, doet mijn applicatie nog wat je zou moeten doen? Dus um, en, en dat past eigenlijk. Dat, ja, dat, dat past eigenlijk prima in, 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 in zo'n pijplein eigenlijk. Daarmee check je eigenlijk op alle levels... waar je het net ook al over had. Um, ja, doet de applicatie nog wat die zou moeten doen? Ja, zijn het echt alle levels? Want
0: ik krijg echt het gevoel van... oké, okay, dan hebben we dus handmatige testen nog ergens zitten. Dan kan dat best lang duren. Of is die CICD... daar run je eigenlijk alle geautomatiseerde testen... snel achter elkaar voor continuous
1: ja, in testen. In straat kan je geen handmatige tests wel,
2: dat kan wel. Je kan altijd een handmatige quali quality gate instellen. Stop je pipeline, moet je matige testen uitvoeren. En als, je, als jij die ja. akkoord bevindt, krijg je op het ja, okay, de Ja, oké, op die manier. Ja. En dat is prima. Dat is een prima werkwijze. Want dan ga je ja. daarna pas verder. En dan heb, je, dan heb je de volgende stap in je proces, ja. bijvoorbeeld naar productie, uh, ook al geautomatiseerd. Maar ja, er zit dan een handmatige ja. check op. Ja. En, en soms is die handmatige check geautomatiseerd door middel van een knopje. Uh, en soms loopt die pipeline gewoon tot acceptatie en gebeurt het deployment naar productie automatisch, uh, handmatig.
0: Maar dat is dan een uh, handmatige test die helemaal aan het einde plaatsvindt? Dus dan heb je alle automatische testen al gehad?
2: Het is altijd handig om de automatische testen eerst te doen, denk ik, ja. ja. Want als je dan niet vindt, dan hoef je er geen handmatige uh, uh, actie meer aan te besteden.
0: Ja. ja, dus dat is wel een voordeel.
2: Ja, daar. precies. En overigens, term continuous testing... Uh, ja, is in mijn ervaring niet een heel veel gebruikte uh, term en wat mij betreft is dat gewoon onderdeel van ja. het hele CICD verhaal en als je het over CICD hebt dan heb je wat mij betreft geen aparte term voor continuous testing nodig maar dat is misschien de persoonlijke mening
0: ja oké okay. omdat het sowieso allemaal continuous
2: is eigenlijk. omdat het daar wat mij betreft onderdeel van is ik denk niet ja. dat je CICD kan doen zonder automatische testen
0: nee dat snap ik ook wel goed als je gaat kijken naar uh, het inzetten van zo'n CI-CD pipeline, hè? Um, ja, wat, zijn, wat zijn de voordelen dan uh, en de nadelen, Iwan?
1: Um, ja, de voordelen, ja, wat ik dus straks ook al aangaf, is van dat je heel snel inzichtelijk uh, hebt uh, of de applicatie nog doet wat hij moet doen. En, uh, het grote voordeel is dat als die ergens opbreekt, ergens op faalt, uh, dat de ontwikkelaar nog vers in zijn geheugen heeft waar hij vlak daarvoor nog mee bezig is geweest. Dat, ja. dat hij weet waar dat hij hoogstwaarschijnlijk iets kapot heeft gemaakt. Um, dat is echt wel een heel groot voordeel. Andere, wat ik zelf persoonlijk een groot voordeel vind... is dat um, als je zo'n pijplijn uh, s'avonds of s'nachts laat draaien... Uh, dan kom ik als tester eens binnen... en dan staat er gewoon al lekker vers de nieuwe versie op mijn testomgeving. Uh, tenzij de jongetest test natuurlijk is gefaald. Ja. Um, dus dat vind ik op zich ook wel heel erg fijn. Dat, dat, dat ik gewoon eigenlijk altijd de, ja, de, de laatste de juiste versie op mijn testomgeving heb staan. Je Zonder... geeft ook gelijk aan
0: van timing is wel belangrijk. Hè? Dus dat je zeg maar uh, voor jou is het dan misschien in de ochtend fijn om die nieuwe versie ja. te hebben. Maar is dat voor de developers dan ook belangrijk om uh, de timing uh, dat, het, dat ze snel terugkoppeling krijgen
1: over dingen die ze leveren misschien? Is daar ja, dan een dat, voordeel? Dat is juist heel fijn dat ze ja. in ieder geval weten... want hey, het is allemaal goed ja. gegaan of nee, er zit toch nog ergens een foutje in. Ja. Dat zie ik toch echt wel als hele grote voordelen.
3: Ja. Je kunt er ook heel flexibel mee zijn door s'nachts de grote run te draaien... met alle testgevallen en overdag meerdere keren een kleinere run... waarbij je er continu voor zorgt dat ah, je, je software blijft werken... maar ook je testomgeving bijvoorbeeld, iets wat ook... Uh, ja. Uh, heel prettig is voor ontwikkelaars en testers. Dus het is een bijkomend voordeel. Ik, ik denk okay. dat het belangrijkste voordeel... wat generieker is... en dat is gewoon dat je...
2: Uh, almatige, repetitieve taken automatiseert... Uh, in je, in je softwareontwikkelproces. Ja, Zij En of het nou om testen gaat... of om deployen... of om bouwen van software... ja, dat zijn allemaal dingen die je... Uh, regelmatig moet doen... die eigenlijk iedere keer op elkaar lijken... of hetzelfde zijn als je het kan automatiseren...
3: ...zou ik dat vooral doen. Ja. Ja, en wat ook minder fout gevoelen daardoor... ...omdat je minder steken laat vallen... ...en het ook een continu... ook ...het CICD-proces of de pipeline... ...of hoe je het maar wilt noemen... Uh, ...is ook weer in zichzelf... Een, 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 ...een continu lerend proces... ...door... ...als je erachter komt... ...dat er toch nog fouten in de software zitten... ...wat uh, het CICD-proces aangepast... ...waardoor uiteindelijk... ...ja, het steeds beter wordt... En, ja, dingen vergeten behoort uh, in principe tot het verleden wat... als je het handmatig doet.
1: Ja. Ja. ja, en dat het volgende blokje pas wordt uitgevoerd als het vorige goed is gegaan. Dat, dat is ook wel
3: uh, heel
0: erg
1: handig. Zijn
0: er ook nadelen aan een uh, pipeline? Of uh, is het allemaal uh... super positief?
2: Uh, nee, ik denk niet dat er echt nadelen zijn. Het okay. enige is, het kost wat uh, effort en energie medewerking van uh, vanuit, ja, van het hele team eigenlijk uh, ja, om het opnieuw uh, te krijgen.
0: Ja, wie doet dat dan eigenlijk? Wie doet die onder, dat onderhoud van zo'n pipeline of wie zet dat uh, überhaupt op? Uh, zijn dat de, de testers, Ivan, die, die de verantwoordelijkheid hebben voor die pipeline?
1: Um. Ik vind dat, ik vind, en dat is mijn persoonlijke mening, ik vind dat je daar als team voor verantwoordelijk bent. Niet dat je dat bij één persoon moet leggen van jij bent tester, jij bent daarvoor verantwoordelijk. Of jij bent developer, jij, eh, jij ja. bent daarvoor verantwoordelijk.
0: Ja. Krijg je dan niet dat uh, iedereen dingen in die pipeline zit te wijzigen en uh, het, uh, het heel onstabiel wordt? Moet daar niet iets van een controle op zijn dan? Moet toch iemand uiteindelijk zeggen, ja, dit kunnen we in de pipeline opnemen en dat doen we dan?
3: Ik denk dat er uiteindelijk wel een eindverantwoordelijke is. Maar dat er inderdaad meerdere mensen bezig zijn met de pipeline. Het ligt ook, de, ja, het ligt ook aan uh, welk aspect het omgaat. Uh, in sommige gevallen zal de tester beter iets kunnen oppakken. In andere gevallen is het meer een developer of een DevOps-engineer uh, die aanpassingen doet. Uh, ik denk wel dat er, zoals je aangeeft, één eindverantwoordelijke moet zijn over het geheel. Maar wel dat je met z'n allen ook... ...de verantwoordelijkheid draagt... ...wat natuurlijk in agile heel gangbaar is.
2: Ik denk zelfs dat... ...ik denk dat, sowieso, ik denk dat het altijd een teamverantwoordelijkheid is. Ja. Um, en wat je in veel organisaties ziet... ...is dat er... Uh, uh, ja, ...centraal tooling geselecteerd wordt... ...en dat er... Uh, uh, ...pipelines beschikbaar gesteld worden aan teams... Um, ...waarbij je bijvoorbeeld... Uh, uh, standaard al bepaalde keuzes hebt... van, van bepaalde checks die altijd uh, uh, moeten draaien, maar dat het team zelf verantwoordelijkheid, uh, verantwoordelijk is voor de inrichting en voor het maken van bijvoorbeeld de testen, voor het bepalen uh, van de configuratie van een SonoCube. Um, ja, uh, en ja, dan denk ik dat het voor de hand ligt dat uh, ontwikkelaars met elkaar uh, bepalen hoe ze met unit testen omgaan. Daar wellicht. Uh, consult van de testen bijvragen... en dat de testers zich meer bezighouden... met uh, de testen op, uh, op integratie en systeemniveau. Um, maar het draaien van die pipeline zelf... dat lijkt me altijd gewoon een teamverantwoordelijkheid. En het lijkt me niet dat het nodig is... om daar één iemand verantwoordelijk voor te hebben.
0: Oké. Okay. Nou, dat is me wel... Uh, in de basis is me wel duidelijk... wat een CI-CD-pipeline nu is. Um, stel je voor mensen willen beginnen met zo'n pipeline waar kunnen ze dan, misschien kunnen jullie nog wat tips meegeven aan de mensen van, uh, ja waar, waar moeten ze dan aan denken of wat moeten ze als eerste oppakken Arend
2: uh, ik zou denk ik beginnen bij het begin en dat is uh, uh, het bouwen van de software en het drijven van de unit testen eigenlijk andersom, het drijven van de unit testen, het bouwen van de software uh, en ja, goed, de stappen die daar, uh, die daar nodig zijn, dat stukje automatiseren. En daarachteraan kan je heel makkelijk een, een stap als bijvoorbeeld automatische integratietesten uh, uh, plakken, nadat je software gedeplooid hebt. Dus dat zouden de volgende stappen zijn. Um, ja, dat, daar zou ik eigenlijk beginnen. En als je dat hebt draaien, dan kan je verder kijken wat er, uh, wat er nog meer te automatiseren valt. Ja. En ik zou ook nog ja. een tip trouwens... Um, dus unit testen draaien, die zou je altijd moeten doen wanneer je een, uh, wanneer je code incheckt. <coughs> maar uh, bijvoorbeeld een automatische deployment je hoeft in het in beginsel niet per se altijd direct te doen. Ik werk nu bijvoorbeeld uh, bij een organisatie en daar uh, ja, worden de unit tests inderdaad bij iedere code check gedraaid. Um, maar uh, onze applicatie, waarop onze automatische testen draaien, bestaat uit meerdere applicaties. Uh, en s'nachts wordt van iedere applicatie die. ...de laatste versie gedeployed... ...en dan pas je de, de, de automatische testen. Waarna nou we dus inderdaad de volgende ochtend... ...een goed beeld hebben van het totaal... Uh, ...maar bij het in -check al gelijk weten... Of de unit, ...dat de unit-testen goed zijn, zeg maar. Want anders ja. wordt, de, wordt de beeld helemaal niet... Uh,
3: ...helemaal niet gedeployed.
0: Nee, precies. Ja, precies. Gerrit?
3: Ja, ik sluit me wel aan bij wat, wat Arend zegt. Ik denk ook aan de voorkant beginnen... Uh, ...bij ontwikkeltesten en daarna uitbouwen... ...naar het eind. Uh, kleine stapjes doen... Uh, ...steeds goed in gedachten houden van hoeveel tijd het kost, kost baten. Uiteindelijk de heilige graal is denk ik het volledig geautomatiseerd van A naar Z... ...het in productie kunnen zetten zonder interactie van een mens. Je moet denk ik wel altijd goed na blijven denken of de tijd en kosten die je erin steekt... ...uiteindelijk ook de wens te uh, terug opleveren. Dus is dat de heilige graal bereiken? Is dat het einddoel? Altijd, ik denk het niet. Uh, dus ik denk dat je dat altijd uh, goed in oogschouw moet blijven uh, nemen. En ook het sowieso blijft zien con als continu uh, werk tunen en de boel stabiel halen. Dus eigenlijk, eigenlijk ben je nooit klaar. En ja, rust gaan beginnen en, uh, en uitbouwen en ook kijken wat uh, de effecten zijn op de organisatie.
1: Ja. Ivan, nog een aanvulling? Ja, ja, eigenlijk is het gewoon al gezegd. Begin een ja. kleine pakket uh, agile aan. Dus bouw gewoon rustig uit en kijk hoe het, hoe het gaat. En blijf het onderhouden. Um, ja, de enige tip die ik nog bij kan geven is. Van, ja, uh, zoek ook, ga ook, ga ook op internet kijken naar, naar die tools die, die daarvoor zijn. En hoe dat die precies werken. Ja. Um, welke tools uh, kun je iets meegeven? Ja, van Welke bij, tools daar dan zijn? Bijvoorbeeld Jenkins. Die is redelijk toegankelijk. Ja. Um, ja, Ga daar gewoon mee spelen en um, kijk ja. daar inderdaad ook gewoon voor, naar wat uh, tutorials daarvoor.
0: Oké, okay. nou, hartstikke bedankt. En uh, ik denk dat we nu, t, uh, ja, in ieder geval iedereen wel een uh, goed idee heeft gekregen. Bedankt Arendt, Gerrit, Iwan en tot de volgende keer.
2: Oh, jij ook bedankt.
1: Ja, bedankt. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende, volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar TestTalk, de podcast over testautomatisering, verzorgd door HeyStack. Tot de volgende keer. Als je het leuk vindt om met ons verder te praten over ons vakgebied, neem dan gerust contact met ons op via testtalk@heystack.nl.